0: Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Verso de número 9 até o 22, mesmo sentados, vamos ler a palavra do Senhor com alegria. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares, segundo Timóteo 4, 9 a 22. O apóstolo Paulo, abandonado pelos homens, não por Deus, procura ter comigo depressa, Somente Lucas está comigo Toma contigo Marcos E traze-o, pois me é útil para o ministério Quando vieres, traze a capa Que deixei em Troade, em casa de Carpo Bem como os livros, especialmente os pergaminhos Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Mas o Senhor me revestiu e o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Hey, Relaxa... oh. Saúda Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. apressa-te a vir antes do inverno, Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Amém. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a entender a sua palavra, Curve sua cabeça, Deus nos ajude nessa noite. Precisamos de Ti, precisamos da unção do Teu Espírito. Tendo lido a Tua Palavra, agora declaramos a nossa inteira dependência do Teu Espírito. Nos dá sensibilidade espiritual para ouvir e entender a Tua voz. Nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo impressiona a todos nós. Ele foi alguém que foi chamado diretamente por Jesus e comissionado para a realização de uma grande obra que era a pregação do Evangelho a dedicação dele seria tamanha que ele finalmente seria sentenciado à morte por um império, por um imperador pelos homens por causa desse Evangelho em cumprimento à palavra de Jesus dita lá no capítulo 9 de Atos ele vai ver como importa sofrer pelo meu nome Foi isso que Cristo falou a ele quando Cristo o encontrou Quando Cristo lhe salvou E ele então passa por grandes apuros, grandes tempestades Ele passa pelo julgamento dos homens Ele próprio diz que passou frio, passou fome, passou sede Sabe o que é sofrer mas diz que a sua fé estava posta em Deus, que Deus o fortalecia em todas as coisas essa parte que nós lemos aqui dessa carta a Timóteo Paulo está no final da sua vida é fim de carreira para ele daqui a pouco de fato ele vai ser sentenciado à morte pelo imperador e ele vai morrer aí por conta da fé que ele pregou por conta desse Evangelho que ele viveu de forma grandiosa e amorosa. Mas Paulo, ele quer muito ver a Timóteo, ele quer muito ver esse jovem pastor. Essa carta, junto com a primeira carta e a carta a Tito, forma aí o trio de cartas pastorais. São orientações que o apóstolo dá a jovens pastores de como eles devem proceder na casa de Deus. Como deve ser o comportamento deles... Na igreja do Senhor Jesus... Paulo está desejoso de ver a Timóteo... Ele já havia sido preso uma vez em Roma... E Deus... Interveio... Abençoou... E ele foi liberto da primeira prisão... Ele está preso novamente... Por causa... Desse evangelho que ele prega... Mas agora ele será... Livre será libertado, mas em uma outra categoria. Ele será liberado agora para morar eternamente com o Senhor. E aqui nós vemos Ele nos ensinando lições muito preciosas para o nosso coração. E eu quero tomar aqui uma palavra, que está aí no verso 21, para a gente tematizar a nossa exposição. A pressa vir ter comigo antes do inverno. Então vamos conversar um pouco sobre essa Palavra Antes do inverno Aqui Paulo nos ensina questões muito importantes em nossa caminhada Isso é que enche o meu coração é, De amor pelos escritos e pela vida de Paulo Porque mesmo na iminência da morte Ele está ensinando, ele está mostrando, ele está dizendo Ele está apontando um caminho Esse homem é cheio de alegria Mesmo sabendo que daqui a pouco ele vai morrer ele escreveu a carta aos filipenses, também nessa condição, e ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, isso foge muito a nossa perspectiva humana, como é que a gente vê um homem que está na iminência da morte, ainda com essa alegria toda, com esse entusiasmo todo, então esse é o apóstolo Paulo, certamente havia algo de sobrenatural em sua vida, era a mão de Deus, era o toque de Deus, era a graça de Deus conduzindo a sua história, e dessa forma ele é capaz de expressar esse sentimento de amor por Deus, de instrução à igreja, mesmo diante da possibilidade da morte. E aqui ele nos ensina algumas coisas, a primeira delas é que antes do inverno devemos nos preparar para decepções, ele diz aí no verso 10, 14 e 16 das suas decepções, Primeiramente ele fala sobre um homem chamado Demas, Demas ele era um companheiro de Paulo na obra missionária, lá em Filemon aparece Demas junto com Lucas, o médico, né, trabalhando na companhia de Paulo, mas veja como Paulo expressa aí o seu sentimento a respeito desse homem, Demas tendo amado o presente século, me abandonou. Isso é algo triste porque é o resultado de uma, uma vida de fracasso, esse Demas. Ele trabalhou na obra missionária, ele foi companheiro de Paulo, mas agora ele ama o presente século. E essa expressão não é simplesmente que ele saiu por sair, ele saiu porque percebeu o mundo, ele foi atraído pelo mundanismo. É fato que ele apostatou E quem se apostata É porque nunca foi Não existe apostasia Para gente crente Para gente de Deus Gente que tem fé Apostasia existe para as pessoas Que estão ali achando que são Mas na verdade não são É o caso de Demas Ele estava presente Assim também como Judas Ele viu os milagres Ele viu a pregação do Evangelho Ele ouviu o Evangelho que muda, que transforma, ele viu gente sendo transformada, mas o texto diz aí que ele amou o presente século, e ele abandona a Paulo, algumas pessoas aí também saem de cena, por permissão do próprio apóstolo, para cuidar dos trabalhos que floresciam, em outras regiões, como Crescente que foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, aí ele diz somente Lucas está aqui comigo, só Lucas está aqui comigo, então meus irmãos, o que ele está dizendo aqui, é que antes do inverno, nós temos de nos preparar para passar por decepções, ele cita uma outra questão aqui, que é Alexandre, ele diz que um tal de Alexandre, verso 14, o latoeiro, me causou grandes males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, esse homem resistiu à pregação de Paulo, talvez ele tivesse sido um disseminador de heresias, onde Paulo passava pregando, ele ia atrás, como que fosse desfazendo a pregação de Paulo, o ensino do Evangelho, então Alexandre, o Latoeiro, ele é um causador de tumulto, ele é um homem que vai de encontro ao Evangelho, Paulo está pregando e ele está desfazendo aquilo que Paulo está anunciando, então vejam que Paulo está passando por decepções. Demas me abandona, Alexandre e o Latoeiro me causa grandes males, mas olha o coração desse homem. ele não joga aquela praga em Alexandre, dizendo assim: "Tomara que morra essa miséria." Ele diz assim que o Senhor lhe dê apaga. O senhor vai. o senhor vai lidar com ele. Mas tem aqui, meus irmãos, uma outra questão, uma outra decepção que ele passa aí no verso 16, que ele diz assim, na minha primeira defesa, na primeira defesa dele, era assim que funcionava o tribunal romano, primeiro ele se ajuntava para um reconhecimento, para uma incriminação da pessoa, e depois começava uma espécie de processo, aí Paulo certamente entrou naquele lugar procurando alguém da igreja de Roma, quem sabe ele entrou naquele lugar e olhou assim para os rostos das pessoas e não viu ninguém conhecido. Ninguém que pudesse ali dar uma palavra por ele. Ninguém que pudesse dizer assim, olha esse homem, é um homem de Deus, é um servo de Deus. Ele é um cidadão romano. Paulo diz aí que na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Olha a outra questão, todos me abandonaram, é um cara solitário, sofrendo, morte iminente, abandonado por todos, onde estão as pessoas, os líderes da igreja de Roma, Paulo está sozinho, mais uma vez, olha o coração dele, que isto não lhe seja posto em conta, isso é o que, é me, isso é o que me impressiona, ele falou sobre Alexandre, dizendo que Deus lhe pague, e agora, com, diante desse tribunal, que ninguém foi a seu favor, ele diz que isso não lhe seja posto em conta. É como se ele estivesse vislumbrando a perspectiva maior, sobrenatural, algo de Deus. É como se ele não estivesse enxergando apenas as coisas da terra, o abandono dos homens. Os olhos dele estão postos no Senhor. Aqui, meus irmãos, nós somos ensinados de que antes do inverno devemos nos preparar para passar por decepções. Aqui na terra elas vão acontecer. Certamente acontecem com você e comigo. Pessoas por quem você nutria aquela expectativa. De repente elas te abandonam. Elas te traem. Elas fazem pouco caso de você. Isso é uma resposta direta a um estado de pecado. O homem é pecador. Não há como não haver essas decepções, essas angústias na caminhada. Elas são próprias da nossa história. O problema é que às vezes nós esperamos do homem, aquilo que ele não pode nos dar e aí nós nos decepcionamos, nos frustramos, nos angustiamos, mas como Paulo nos ensina aqui, os nossos olhos precisam estar postos em Deus, este não nos abandona, jamais, um pai pode abandonar um filho, um filho pode abandonar um pai, o irmão abandona outro, qualquer um de nós pode ser abandonado em circunstâncias diversas da vida, por homens Mas o certo é que Deus jamais Nos abandonará Antes do inverno nós aprendemos aqui Uma segunda questão meus irmãos É que é tempo de reparos O verso 11 Ele diz assim Somente Lucas está comigo Toma contigo Marcos E traze o Pois me é útil para o ministério Paulo teve um problema com Marcos Lá atrás na primeira viagem missionária Marcos foi nessa viagem e voltou de certo ponto para Jerusalém e deixou Paulo e Barnabé sozinhos quando foi na segunda viagem missionária Marcos está querendo ir novamente e Paulo disse assim, você não vai não e Marcos disse, eu vou, você não vai. E Barnabé então entrou na defesa de Marcos. Ele vai, e ficou aquele negócio, ele não vai. Barnabé então disse, olha Paulo, você segue seu caminho, e eu e Marcos vamos por outra direção. Então Paulo toma Silas, e seguem mesmo, e Marcos vai com Barnabé para outra direção, então aconteceu ali uma situação adversa, no capítulo 15 de Atos, verso 39, está escrito que houve entre eles uma desavença, mas como é que aposta, existe desavença entre apóstolos? Claro, são homens, são pessoas de carne e osso. O capítulo 13 de Atos, verso 13, diz assim: Navegando de Pafos, dirigiram-se à parte da Panfilha, a perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então acontece toda essa demanda entre eles. E Paulo agora manda chamar a Marcos, porque é tempo de preparação é tempo de reparos, é tempo de refazer a história, Marcos me é muito útil para o ministério, ele sabia que a morte era iminente, que Marcos era um cara corajoso, que ele poderia muito bem trabalhar na propagação, na proclamação do Evangelho, é por isso que Marcos é útil naquela situação, mas traga também a capa, Paulo estava preso em uma prisão úmida, o frio era intenso e a chegada do inverno certamente traria muito sofrimento para Paulo, por isso que ele pede a capa, era uma espécie de coberta de lã, havia uma entrada para a cabeça e umas mangas se colocava nos braços. Então Paulo queria alguma coisa para ele se cobrir, porque o frio era intenso. Imagina aí o sofrimento que ele estava passando. Mas traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo pede uns livros, pode ser que seja aqui a questão de próprios escritos, já existentes dele. E também pergaminhos, que podem ser folhas em branco. Talvez ele estivesse pedindo algumas folhas para ele escrever cartas ou então, é, editos, recomendações às igrejas onde ele havia passado. John MacArthur, comentando essa passagem, ele diz que livros referem-se a rolos de papiro, talvez livros do Antigo Testamento e pergaminhos eram folhas em velino e de pelo de animal tratada talvez fossem cópias das epístolas que ele havia escrito, ou então folhas em brancos. O fato é que Paulo estava pedindo que Marcos viesse, que trouxesse uma capa, que trouxesse livros, folhas em branco, ou então os pergaminhos, ele estava se preparando para enfrentar o inverno que viria assolando tudo. Meus queridos, nós estamos vivendo... Um tempo em que estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Certamente o dia da nossa morte vai chegar. Tem um ditado antigo que diz que quem não morrer novo, de velho não escapa. O fato é que nós devemos estar preparados para esse grande dia. Ou então, quem sabe, Cristo vem nos buscar completar a obra que Ele começou em nossa vida, o fato é que devemos estar preparados, porque este é o clamor das Escrituras, é o chamado de Deus para nós, quem sabe lá atrás ficou uma pessoa, que você precisa fazer um reparo de relacionamento, quem sabe pedir perdão ou perdoar, pode ser que seja até alguém da sua própria família, pai, mãe, irmãos, um amigo, alguém lá do trabalho, o fato é que nós não devemos guardar mágoas de ninguém, Jesus é bem taxativo com essa questão, Ele diz, quando você vier ao altar trazer uma oferta, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, volta reconcilia-te com teu irmão e depois vem e oferece a tua oferta, então pense na sua história, na sua vida, quem sabe tem gente lá atrás que você precisa perdoar, reparar um relacionamento, quem sabe mandar chamar para você ter aquele papo gostoso que perdoa, onde Deus é glorificado, não guarde rancores, não guarde problemas do passado, ao contrário, faça de tudo, dependendo de você, tenha paz, tenha paz com todos, essa é a recomendação de Deus para a nossa vida, não vale a pena, volte, pense no seu coração, na sua mente, veja aquela pessoa, nós estamos num tempo de preparação, nós estamos vivendo essa iminência da nossa vida. A morte é a coisa mais certa que temos. A vida não é certa, mas a morte é. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós nascemos estamos caminhando para esse dia. Nesse interregno, nesse tempo que Deus nos deu, é necessário nós prepararmos o nosso coração na presença do Senhor. É isso que Paulo está fazendo aqui, traga Marcos, traga os pergaminhos, traga umas folhas, traga algumas coisas, traga a capa, é tempo de preparação. Tem uma terceira questão que esse texto nos ensina meus irmãos, antes, antes do inverno, é tempo de confiar em Deus, é tempo de confiar plenamente o Senhor, no Senhor. Paulo diz no verso 16, que na sua primeira defesa, ninguém foi ao seu favor, a seu favor, antes todos o abandonaram, mas no verso 17, olha o que, que ele diz aí, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão, os homens me abandonaram, mas Deus me assistiu, essa palavra assistiu é uma palavra técnica, que ela significa um advogado, é a defesa que um advogado faz, em relação a alguém que está sendo julgado, ele vai defender aquela pessoa, então Paulo está dizendo que todos me abandonaram, mas Deus, foi o meu advogado, Deus me defendeu, e não apenas isso, mas Ele me revestiu de forças. Olhem como Deus é maravilhoso, Deus defendeu o apóstolo e o revestiu de forças. É por isso que Ele diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece como é que alguém está vivendo nessa situação preso morte iminente, e diz tudo posso naquele que me fortalece certamente é por causa desse sobrenatural de Deus dessa graça desse revestimento do Senhor Deus pegou a Paulo e o fez ver perspectivas sobrenaturais, grandiosas é por isso que ele diz que a morte era lucro é por isso que ele diz que tinha desejo de partir e estar logo com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Deus o assistiu, e o revestiu de força, porque tinha um propósito, e o propósito era a pregação do Evangelho, o nome de Deus deveria ser conhecido, e isso seria feito através do apóstolo, é por isso que Deus age, que Deus o abençoa, que Deus o defende, que Deus o livra, que Deus o direciona. Mas não apenas isso, Deus o livrou da boca do leão. Essa palavra aqui meus irmãos, essa expressão da boca do leão, significa aquilo que o imperador estava para fazer com ele o leão é uma referência direta aqui ao imperador, havia um desejo de matar a Paulo, de decretar logo a sua morte, mas só que, quem tem a palavra final para todas as coisas, é Deus, o tempo é o tempo de Deus, como Deus abençoa a vida dele, por isso que Paulo confia em Deus, Deus o assistiu, Deus o revestiu de força, Deus o livrou da boca do leão, e olha o que ele expressa aí no verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a compreensão desse homem do que está acontecendo, é algo que lhe é dado por Deus, não vem dEle, Deus tomou a mente, o coração dEle está mostrando coisas grandiosas, um Deus que assiste, que reverte, que livra da boca do leão, e Ele vê, olha para o futuro e diz, Deus também vai me livrar de toda obra maligna, é como se os homens estivessem ali com um desejo de sangue, Satanás estivesse usando ali essas estruturas, Havia um plano para matar Paulo, por Satanás que usava os homens, mas só que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nesse sentido, essa palavra nos incentiva a confiar plenamente em Deus. Nós temos, meus irmãos, de exercitar isso. Quem manda, quem tem a palavra final, não é o homem, é Deus. A resposta não está na estrutura, a resposta está no Senhor, Ele faz o que quer, no tempo que quiser. Um tribunal romano se instituiu, havia um plano para matar a Paulo, só que Deus é quem comanda todas as coisas, o tempo é o tempo de Deus. Vamos aprender com esse homem a confiar plenamente no Senhor... O salmista nos desafia, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, como nós temos de exercitar isso, nesses tempos conturbados que vivemos. Confiar que é Deus quem dita os caminhos, é Deus quem tem a palavra final é Deus quem usa os homens, conforme o conselho da sua soberana vontade, Satanás vive em derredor, diz 1 Pedro 5,8, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, mas como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, Deus é o fiel guarda dos homens, Igreja das Graças Você que me ouve aí pela internet Vamos confiar plenamente no Senhor Estamos vivendo um tempo difícil Difícil por questão dessa pandemia Mas devemos entender que no controle de tudo está o Senhor É Ele quem conduz a história para o louvor e glória do Seu nome Já foi falado desse púlpito aqui mais de uma vez Pelo pastor Sávio se Deus quiser que a gente morra de coronavírus, vai acontecer, não tem jeito, se tiver no plano de Deus, é preciso tomar os cuidados, mas é preciso ter cautela, é preciso ter cautela, mas sobretudo devemos confiar que o controle da vida, da história, está nas mãos do Senhor Deus, que criou os céus e a terra, vamos confiar meus irmãos, ele está sentado na redondeza da terra de onde governa as nações. Nada escapa à sua soberania, ao seu controle. Os homens intentam mal, mas Deus transforma em bem. Eu quero desafiar você a confiar plenamente no Senhor. Esse texto nos ensina ainda uma quarta e última lição. Antes do inverno é preciso pressa o verso 21, diz assim, apressa-te a vir antes do inverno, é um pedido que Paulo está fazendo, se chegasse esse tempo e Timóteo não fosse até lá, Paulo não mais o veria, não aconteceria mais, tem um comentarista que ele diz assim, isso porque todos os navios permaneciam no porto durante o inverno, pois era uma época perigosa demais para navegar, se Timóteo esperasse muito tempo, perderia a oportunidade de viajar ao encontro de Paulo, e seria tarde demais, ele deveria fazer aquilo agora, é por isso que Paulo diz assim, olha, venha depressa, apressa-te, ele repete isso duas vezes, no verso 9, procura vir ter comigo depressa, e aí no verso 21, ele diz outra vez, apressa-te, antes do inverno, meus irmãos, quando nos referimos ao Evangelho, eu tenho uma impressão, de que alguns de nós, podem ser muito morosos, nas coisas de Deus. O tempo urge, não podemos estar marcando passo em relação, a voltar o nosso coração completamente para o Senhor, em fazer aquilo que deve ser feito, no tempo e na hora de Deus. O salmista diz assim: hoje se ouvirdes a sua voz, não me endureçais o vosso coração. O tempo é agora, o tempo é hoje. Não deixa para amanhã, O ano que vem, mês que vem. Tem um hino que não quero discutir a teologia, mas ele diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje tens as escol a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós devemos ir a Jesus, venham, é o chamado do profeta Isaías, vinde, buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto, Paulo sabia que não tinha mais como Timóteo ir, se ele não saísse imediatamente, se ele não fosse logo, o inverno chegaria, e ele não mais veria o apóstolo, ou ele morreria de frio, ou então, Timóteo, Certamente não veria, porque Paulo, se não morresse de frio, seria sentenciado à morte, conforme aconteceu. Meus irmãos, nós temos de ser diligentes em relação àquilo que Deus quer para mim e para você. Nós temos de ser diligentes. Se a gente não cuidar, nós seremos tomados por uma espécie de preguiça espiritual. Por uma letargia por uma frieza espiritual, ah, não tenho vontade de orar, você tem de orar até sentir vontade, não tenho vontade de ir para a igreja, você tem de ir para a igreja, para o culto, porque é um chamado de Deus, mesmo sem vontade, volte o seu coração para Deus, urgentemente, Deus não está de brincadeira, ele não estava brincando quando enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós não podemos ficar naquele negócio de vou, não vou, estou, não estou, estou, não estou, sou, não sou. Nós precisamos viver a vida de Deus com amor, com empenho, com entusiasmo, urgentemente. Não podemos irmãos dar espaço para a entrada de desânimo em nossa vida. Porque nós temos uma natureza pecaminosa e tendentes mesmo para a clausura espiritual. Temos de ter cuidado com isso. Quantos que corriam bem. E de longe agora vão. É preciso ter cuidado com isso e ir depressa, correndo para os pés de Cristo. Voltando nosso coração completamente para o Senhor. Busque-o enquanto você pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo algumas aplicações. Poderia perguntar assim, mas o que é que isso tem a ver comigo? Nós estamos vivendo um tempo antes do inverno. Ele vai chegar, não tem jeito. Ele vai chegar. E você precisa tomar as precauções necessárias. Eu quero aplicar isso para a minha vida e para a sua vida, dizendo três questões. A primeira delas é que a fé, ela pode ser evidenciada mesmo em meio ao caos. Tempo de provação e sofrimento. É uma grande oportunidade para nós evidenciarmos que de fato nós cremos em Deus. É o tempo mais propício que temos. Para anunciar que há um Deus que comanda todas as coisas. Quando tudo está bem, é uma maravilha. Não precisa de muito esforço agora quando tudo está mal, a doença chega, as finanças estão lá embaixo, outras ameaças, é um tempo propício para a gente dizer assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o governo da minha vida, eu não sei o que está passando na sua vida agora, mas Deus te conhece, e quem sabe esse tempo agora, é um tempo grandioso, para você dizer à sua família, para você mostrar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, que você serve a um Deus vivo, não vá ficar vacilando, cabisbaixo, triste, sem fé... Subamos e possuamos a terra, porque Deus nos tem dado como possessão. Creia em Deus, crede também em mim, desafia Jesus. Tempo de provações, é um tempo para demonstração da fé. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Uma outra questão, é que devemos saber, que Deus jamais abandonará o seu povo. Deus jamais abandonará o seu povo, se todos te abandonarem, Deus não vai te deixar. O profeta Isaías fala isso, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Há uma promessa em Mateus 28, 20 de Jesus, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai, deixe, não vai soltar a tua mão. Ele vai estar contigo em toda e qualquer situação, porque Ele é fiel a Ele próprio. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então não tenha medo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Deus não vai te abandonar. Jamais, Ele sempre estará na direção da sua vida, conduzindo a tua história para o louvor e glória do seu santo e excelso nome. Saia daqui nessa noite com essa certeza de que Deus está comigo, Deus não depende da sua fidelidade a Ele. Ele não é como os homens. Se a gente for infiel para outro homem... Haverá um abandono, aquele relacionamento pode sofrer um impacto, com Deus não é assim, Ele não depende de nada fora dEle mesmo, Tu és fiel Senhor, cantou o hino, está escrito no nosso hinário, o hino 32, Fiel assim, Ele é fiel a Ele próprio, independe de você e de mim, se você for infiel, ele permanece o mesmo Fiel em todas as coisas Ele não vai te deixar E finalmente Nós devemos ser ágeis No que é preciso fazer Amém igreja? Você sabe O que é preciso fazer Se você não tem apego com a escritura Se você é uma pessoa que não ora Ninguém sabe quando foi que jejuou. Se você é aquela pessoa que chama aqui no Pernambuco, farrapeira, que vai, não vai, tá, mas não tá, É hora de você ser ágil naquilo que precisa ser feito. Corra, velozmente, largue tudo. E vá com pressa em direção ao Senhor. Porque Ele é rico em perdoar. Ele é o Deus que nos acolhe, que nos aceita e que transforma a nossa vida. Nós estamos vivendo esse tempo antes do inverno, e é preciso nós termos cautela e olharmos para isso que esse texto está nos ensinando aqui, em nome para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue conduzindo a tua história, para a glória, honra e louvor dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente falar com o Senhor. Vamos chamar a turma do louvor, vamos orar também pela vida da família de Genetom. É, faleceu um cunhado dele, o pastor Saves esteve no velório essa tarde, motivo pelo qual ele não pôde estar aqui hoje à noite, mas manda aí o um abraço para a igreja e devemos estar todos aí envolvidos nessa questão de estar orando pela família do nosso irmão Geneton. Vamos clamar ao Senhor, Deus é fiel e grande para abençoar-nos com toda sorte e bênçãos. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa noite. Que momento memorável. Que hora majestosa Deus, é a hora que nós estamos em serviço, prestando culto de louvor e adoração a Ti. Eu sei que Tu és o Deus que vê, que pode e que sabe de todas as coisas tu sonda o nosso coração, o Senhor nos conhece, Deus, não deixe que nós tenhamos uma fé que vacile, mas que possamos atestar em toda e qualquer situação, que nós servimos a um Deus que é vivo, que controla todas as coisas, tira o medo do nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos expressar uma fé viva, sempre no Senhor, para a glória do teu nome, Pedimos a Ti, ó Deus, por esse tempo que vivemos, estamos a caminho da eternidade, sabemos pela Tua Palavra que a nossa casa não é aqui, essa não é a nossa pátria, nos ajude, ó Deus, para que nós estejamos presos às coisas da terra, tem misericórdia do no nosso coração, para que ele não seja como o de Demas, para que ele não flerte com o mundo e o mundo o traga, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, compadeste de nós, estenda as Tuas mãos grandiosas, poderosas sobre a nossa vida, dá-nos direcionamento, possamos viver uma fé viva, em nome para a glória de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, a família de Geneton. oramos por Ele agora, ó Deus, e por todos os Seus, que o Senhor possa derramar o consolo do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém. E agora queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele levante sobre nós o Seu rosto, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz, e que a graça excelsa de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus o nosso Pai, que a unção, o poder e a glória do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.